0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca Môn Y Phật Kính thưa toàn thể đại chúng Kính thưa toàn thể các vị Phật tử trên online Lời nói đầu tiên là tôi nguyện cầu mười phương chư Phật Gia hộ cho toàn thể thế giới được an lành Đất nước Việt Nam Và đặc biệt nhất là thành phố Hồ Chí Minh Sẽ sớm vượt qua được đại dịch lần này và nguyện cầu Con dân đất Việt Trên khắp thế giới Đều được bình an Tai qua nạn khỏi An lành hạnh phúc A-di-đà-phật à, Xin thưa toàn thể các vị Thì uh, Thời gian qua Riêng đất nước Việt Nam Dịch bệnh hoành hành trở lại Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thấy xuyên suốt hơn một tháng qua thực hiện lệnh giãn cách nhưng mà cũng chưa khắc phục hoàn toàn hiện nay trên đất nước việt nam có khoảng gần hai mươi ca nhiễm và trong đó riêng thành phố hồ chí minh là trên tám và có những ngày đất nước có cả hàng ngàn ca nhiễm như vậy, đây là điều chưa từng có trong tiền lệ và phòng chống dịch. Cho nên tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và lệnh giãn cách xã hội được ban hành khắc khe hơn nữa, tức là lệnh giãn cách theo chỉ thị 16, coi như là nhà ai nấy ở, rồi khu nào nấy ở, huyện nào nấy ở, rồi ấp xã, phường gì nấy ở, gần như là ở đâu, ở đó đó. Và mọi việc đi ra ngoài chỉ theo tiêu chuẩn được quy định như về vấn đề nhu cầu thực phẩm, hay là bệnh tật, hay là tan ma, một vài công tác đặc biệt cần thiết. Còn hầu như là tất cả mọi người đều ở tại nhà. Và việc này trong năm rồi, cũng
1: đã từng thực hiện, và hy vọng là
0: lần này chúng ta sẽ được thành công để đem lại cuộc sống bình an cho mọi người bớt quan mang, sợ hãi và nhất là nhu cầu của cuộc sống được phục hồi. Những người có cái cuộc sống khó khăn là một áp lực rất lớn trong giai đoạn này. Vì vậy trong thời gian qua tôi có nói với quỹ từ thiện chúng ta Sẽ góp phần hỗ trợ một cách có thể nhất Trong những nơi có nhu cầu Và đặc biệt là những người tham dự khóa tu Hay những người có liên quan đến tu viện chúng ta Thì tạo điều kiện giúp đỡ những người khó khăn, mất việc không có điều kiện sống trong giai đoạn này. Xin thưa các vị
1: Việt Nam đã vượt qua
0: hai lần cơ bản là phòng chống dịch thành công và điều đó cũng đã trở thành kinh nghiệm quý báo cho việc phòng chống dịch tiếp theo và cũng đã từng được thế giới ngưỡng mộ về cái cách phòng chống dịch của Việt Nam. Nhưng mà vừa rồi thì tờ báo Mỹ New York Times thì trong đó có nói một điều là Việt Nam sau hai lần phòng chống dịch thành công là nhờ may mắn.
1: (cười)
0: Thì tôi cũng thấy cái tờ báo nói như vậy. (cười) Nhưng mà xin thưa các vị đối với tôi thì tôi thấy rằng Việt Nam phòng chống dịch một cái cách gọi là đúng cách, nhanh và có một cái quá trình kinh nghiệm dài từ những lần chống dịch trước và bên cạnh đó còn được thừa hưởng một cái kinh nghiệm quý báu của ông cha chúng ta để lại đó là ngừa bệnh hơn trị bệnh vì vậy nhanh gọn từ thở ban đầu khi mà số ca nhiễm còn ít chúng ta đã Khống chế và gần như là cả nước đồng lòng trong những việc phòng chống dịch. anh Đem đến sự thành công là chuyện tất nhiên. Nó mang cái nghĩa là may mắn một cách khuy khoa học mà chúng ta không suy tưởng được. Với cái số ca nhiễm rất ít, đội ngũ y tế và mọi thứ vào cuộc từ thở ban đầu rất là quyết liệt. Tri vết, dịch tễ, tất cả mọi thứ. Thì với số lượng ít thì chúng ta sẽ khống chế thành công và không chủ quan Vì mình không chủ quan cho nên
1: Mới kiểm soát tốt như vậy Thì ở đây tôi thấy một điều là nhân loại nói chung Đang đối
0: diện với một thách thức rất lớn Chúng ta đang chiến đấu với một đối thủ không hề cân sức Về mặt thực tế, mình thấy mình to, mình bự, mình lớn, mình nhiều thứ. Nhưng về mặt vô vi, không thể lường được. Một cái con virus mà con mắt thường mình không thể thấy, mà nó có thể tàn phá thế giới như vậy. Thì đây là một điều đáng suy gẫm Có nhiều người cũng nói nhiều lý do về vấn đề này. Thực tế thì về khoa học, chúng ta nói là Nguồn gốc mà xuất phát là từ những cái cách mà sử dụng Các loại thịt hay là các loại động vật không kiểm soát Hoặc là người ta nghi ngờ về một vài cái vấn đề gì đó Mà để gây ra Nhưng mà về vô vi thì chúng ta thấy nó có một cái sự vô hình Mà những người tâm linh thì người ta từng hay Chia sẻ đó mà Thật ra loài người lúc nào cũng mong ước hạnh phúc Và bằng mọi giá làm để phục vụ cho hạnh phúc của con người Nhưng mà những điều không hạnh phúc Nó luôn luôn diễn ra Sự thật rằng Thế giới này nó vốn là như vậy Con người đi tìm hạnh phúc đó là chuyện của mình Nhưng mà bản chất của cuộc đời vốn là đau khổ Những nhân tố tạo ra từ cái gì Thì giữa nhân và quả Nó có một sự tác động qua lại tương đương Chúng ta thấy thế giới này nó vận hành Theo tiến trình thành trụ hoại không Và mọi việc của nó Đều biến thiên theo một quy lực trật tự của vũ trụ Cho nên cái bản thân Của thế giới này Gọi là vô thường Đức Phật từng dạy Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy mà Cõi ta bà này Thật là Chưa thật có niềm tin Để gọi là bình an thật sự Tất cả những sự an Của chúng ta chỉ là tạm thời Phật dạy mà Và cuộc đời vô thường Cho nên nó sanh diệt đổi dời Mãi mãi như vậy Không có cái gì là đứng yên Vũ trụ này có bao giờ đứng yên? Trái đất này có bao giờ đứng yên? Trong giây phút chúng ta ngồi tại đây thì có biết bao nhiêu hành tinh hay là những thiên hà mới được hình thành và cũng có biết bao nhiêu những thiên hà và những hành tinh đang hủy hoại. Đó là chuyện bình thường mà. Sanh, diệt. Và trái đất này cũng đang trong cái tiến trình của thành trụ ngoại không Cũng như bao nhiêu hành tinh khác hay bao nhiêu hiện tượng sự vật khác Và theo kinh Phật là chúng ta đang sống trong thời này là kiếp hoại đó Bằng cái nhìn tuệ giác của Đức Phật là đang sống trong thời kỳ của kiếp hoại. Và dĩ nhiên trái đất được hình thành như thế nào Rồi có một cái thời gian nào đó Nó cũng sẽ đi vào sự diệt vong, tức là kết thúc của nó. Và các nhà khoa học đã đưa ra một diễn cảnh với thời gian đó, trái đất sẽ kết thúc như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Thì chúng ta cũng đã từng tìm hiểu về cái đó rồi. Như vậy hình thành trái đất này từ ban đầu là thành rồi duy trì rồi bắt đầu tan hoại rồi đến biến mất. Vì vậy mọi hiện tượng sự vật ở trên cuộc đời này nó đều như vậy cả nên học thuyết của đức phật gọi là duyên sinh và cái gì do duyên sinh thì sẽ do duyên diệt đó là điều đương nhiên
1: con người đã gây dựng trên trái đất này rất là nhiều biết bao nhiêu những công trình vĩ đại
0: biết bao nhiêu nền văn minh của con người trên trái đất này đã gây dựng nên và nó cũng đã tan hoại theo ngày tháng. Biết bao nhiêu nền văn minh đã bị vùi lấp trong lòng biển, lòng đất, vùi lấp trong sa mạc, trong những khu rừng vân vân như vậy. Đó là chuyện muôn đời. Những kỳ quan trên thế giới, nhất là kỳ quan thiên nhiên đã từng có và đã từng mất và vừa qua chúng ta cũng đã thấy một số những kỳ quan bị biến mất vĩnh viễn trên trên thế giới này đó. Đó là chuyện bình thường mà. Hữu hình là là hữu hoại Như vậy nhìn lại thực tế chúng ta thấy điều gì? Nạn dịch hôm nay nó cũng không phải là cái chuyện đầu tiên Mà theo tìm hiểu các tài liệu Nếu để gọi là nạn dịch lớn là thông thường khoảng 100 năm Sẽ có một trận dịch lớn như vậy Còn những lần dịch nhỏ ở các quốc gia khác nhau Thì cũng thường xuyên xảy ra Và theo người ta dựa vào cái thời gian Thì người ta cũng thấy đây Đây là chuyện được lặp lại Của những lần đã từng xảy ra Trên thế giới này Và mỗi một lần như vậy Nó hủy diệt Cái số lượng người chết Rất là lớn Đó là chuyện Gần như là quy luật của cuộc đời Thế gian là như vậy Và Đức Phật đã nói rằng Trong kiếp giảm con người có thể bị quỷ diệt bởi ba loại tai nạn Trong đạo Phật gọi là tam tai hay là tiểu tam tai Tức là đau binh tai, tật dịch tai và cơ cẩn tai Con người sẽ bị quỷ diệt ba cái loại hình thái như vậy Tức là có thể bị quỷ diệt bởi đau binh Cái này nhiều thứ lắm Và những nhà chính trị người ta từng nói rằng là Vũ khí hạt nhân mà con người ở trên thế giới này đang có đó Nếu chịu kích nổ một lần thì trái đất này sẽ hủy hoại liền đó Nổ tung liền đó.
1: Rồi tật dịch tai là con người có thể chết vì
0: bệnh dịch Và con người có thể chết vì đói khát Vậy thì Đức Phật cũng đã tiên liệu cho cái tiến trình của nhân loại hay là trên trái đất này như thế nào rồi ngài cũng đã từng nêu bằng cái trí tuệ ngài vốn thấy như vậy thôi cho nên Đức Phật đã từng nói thế giới vô an du như quả trạch là vậy trong ba cõi này cõi dục sắc và vô sắc mà riêng cõi dục trong đó nó bao gồm cả thế giới ta bà nó không thật sự an ổn gọi là vô an Dù như quả trạch là giống ở trong nhà lửa Vì vậy, trên tinh thần tu tập Đức Phật khuyến khích Những con người tu để vượt ra khỏi sanh tử Hay là vượt ra ngoài tam giới Đó là mục đích rất là cao cả của Đức Thế Tôn Nhưng mà con người có khả năng vượt hay không Đó là chuyện chuyện của con người Về mặt lý thuyết là như vậy Nhưng mà để ứng dụng Để có thể vượt ra ngoài tam giới này không hề đơn giản Cho nên Đức Phật cảm thấy rằng Chúng sinh trong cuộc đời này Có mặt ở ta bà này Là có nghiệp Con người bị ràng buộc Bởi nghiệp Cho nên mới có mặt trong cuộc đời này Tổ Quy Sơn Đã từng dạy sao Phù nghiệp hệ Thọ thân Vị miễn hình lụy Lời đầu tiên trong Quy Sơn Cảnh Sách là Ngài đã giải rồi Phù nghiệp hệ thọ thân dị miễn hình lụy Tức là phàm do nghiệp ràng buộc Mà mới có thân này Cho nên chưa bao giờ chấm dứt Cái hệ lụy của nó Và lời này cũng gần như Là Lão Tử từng nói Ngô hủ đại hoạn vì ngô hủ thân Ta từng có cái nạn lớn Là do ta có Có thân sát này Vì vậy Ta có thân sát năm quẩn này phải chịu chấp nhận sự chi phối của của khổ đau là chuyện bình thường. Bởi vì thân năm quẩn này là thân giả hợp từ nhân duyên. Mà cái gì nhân duyên sinh thì là nhân duyên diệt. Cho nên cái gì có sinh thì cái đó phải có diệt. Đó là chuyện đương nhiên. Có thân này sẽ chịu thanh già bệnh chết những cái khổ lụy liên quan đến thân này là chuyện đương nhiên. Và đó là cái mà chúng ta cần phải suy gẫm, Cần phải nhận ra được điều này Học Phật là phải có trí tuệ Và trí tuệ ở chỗ là nhận biết ra được các vấn đề Và giải quyết các vấn đề như thế nào Để đem lại một cái niềm hạnh phúc an vui Trong cuộc đời tương đối Chúng ta không thể nào tìm được hạnh phúc Ở ngoài hoàn cảnh thực tế đang là như bây giờ đang trong thời gian giãn cách Làm gì để hạnh phúc hơn Còn bây giờ chúng ta ngồi có trách là Có chống đối hay Chúng ta có, có cưỡng cầu một cái gì Có thể thay đổi được sao Cái điều quan trọng là nhận ra được các vấn đề Và làm sao trong hoàn cảnh đó Để được hạnh phúc an vui Cổ Đức có nói là Giải thoát là tự do trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau Cái câu này rất là chính xác. Đừng có ảo tưởng giữa cuộc đời này, chúng ta sống sẽ có hạnh phúc như thiên đường. Mà phải tự làm sao có hạnh phúc trong cái hoàn cảnh đó. Tôi đã từng cho một thí dụ rất đơn giản, tất cả mọi người đều ăn ớt. Và người nào ăn ớt mà không bị khổ đau, thì cái điều đó là họ giỏi. Làm sao không bị? Chỉ có điều là thích nghi Tập quen tôi luyện Vậy thôi Nếu tất cả đều ăn ớt Thì chúng ta có la trời nó cũng vậy La đất nó cũng vậy Nhưng mà có những người đau khổ Vì cái vị cay đó Có người đó, họ có tìm được cái hạnh phúc Trong vị cai đó Cũng vậy trong một hoàn cảnh như thế này Ai tìm được hạnh phúc trong hoàn cảnh thế đó Người đó thông minh Người đó có trí Đây là điều mà chúng ta nên nhớ Và cái đó với cái nhìn của Đạo Phật Thì chúng ta thấy gì? Nghiệp duyên ràng buộc mỗi chúng sinh là gần như nhau Trong một hoàn cảnh chung của một xã hội Mà cùng phải chịu chung Giống như dịch Covid đang hoành hành cả thế giới Hay là trong đất nước của mình Đang là cái đó gọi là cộng nghiệp Dù có nhà tu, những người lương thiện Những người từng bảo vệ môi trường Những người thế này thế kia cũng vẫn chấp nhận chung trong hoàn cảnh đó thôi Cái đó gọi là cộng nghiệp Có thể chúng ta nghĩ rằng ở à, Tôi đâu có ăn thịt đó đâu Hay là tôi đâu có tiếp xúc với Những con vật đó bao giờ đâu Nhưng mà cái này chuyện nó xảy ra trên toàn thế giới Cái đó gọi là cộng nghiệp Nhưng mà trong hoàn cảnh cộng nghiệp đó Cái hạnh phúc, khổ đau, an lành, bất an Nó có cái sự khác biệt nhau Cái đó gọi là biệt nghiệp Giống như là Covid diễn ra nhưng không có nghĩa là ai cũng chết vì Covid hay là ai cũng phải bị nhiễm về Covid. Nhưng mà chịu chung cái hoàn cảnh Covid là cái chuyện của cả thế giới. Hay là trong một phạm vi nhỏ là cả cộng đồng chúng ta đang là. Vậy thì làm sao chúng ta để nhìn sâu để hiểu được vấn đề đó? Đây là điều nên để ý. Sự khác biệt nhau là chỗ thẩm thấu được vấn đề. Chúng ta thường hay than trách. Thang trách là tại sao người đó làm khổ tôi, tại sao tôi sinh ra nhiều đau khổ, hay là tại sao cái người đó tôi không thích mà ở chung hay là gặp gỡ hoài, hay tại sao người đó lại làm cho tôi đổ nợ, hay là tại sao chuyện đó nó lại gây ra tai nạn không với ai mà gây ra tai nạn với tôi. Tất cả mọi thứ nó đều có lý do, chỉ chẳng qua là chúng ta không nhận ra nó thôi. Không có cái gì là tự nhiên hết á à, Khi khổng hay không đến nó, nó, nó đeo đuổi mình để gây qua quan trái Hoặc là bao nhiêu người nông thương Mình không thương nó mà sao đeo đuổi nó thương mình Sự thật rằng cũng không có gì khác biệt nhau Chẳng qua là chúng ta có quan trái với nó Nó mới đeo đuổi thôi Chẳng qua có quan trái Nó mới có tai nạn với người đó thôi Chẳng qua có quan trái Mới dai trả ân quán với người đó thôi Cái gì cũng vậy Cũng nói là tự nhiên sao tôi bị bệnh Không có gì tự nhiên Sao gọi là tự nhiên bị bệnh Nó phải có lý do gì bị bệnh Tức là điều quan trọng nhất là Người đó phải có đủ hiểu biết Để là vì sao bệnh Và những người muốn ngăn ngừa bệnh Là phải ngăn ngừa từ cái nhân để mà sinh ra bệnh Cái nghĩa thực tế nó là như vậy Còn cái kết quả bệnh nó là cả một quá trình cũng vậy người này làm khổ mình Người này đem đến những quan trái cho mình Người này đem đến nợ nần cho mình Hay là người này đem đến nhiều phiền toái gì đó Tất cả mọi thứ Không có gì tự nhiên Quy luật của vũ trụ nó là như vậy Phải có lý do Phải có quan trái Phải có ân tình Phải có nợ nần Vợ chồng cũng vậy Đôi khi họ sống rất đau khổ bên nhau Nhưng mà họ không chia tay được vì nghiệp chả chưa hết sao chia tay được Thật lòng mà nói Nhìn sâu về vấn đề nghiệp Chúng ta thấy rằng Mọi vấn đề xảy ra Đều liên quan đến nghiệp Trong một cuộc sống bình thường Chúng ta đã tự quán chiếu được điều đó rồi Tại sao người này sanh ra một đứa con Nó lại thông minh Người kia sanh ra một đứa con Nó lại kém thông minh Người này sanh ra đứa con ngoan Người này sanh ra đứa con không ngoan Người này sanh ra đứa con đẹp đẽ, Người này sanh đứa con không được hoàn hảo Không có gì là tự nhiên cả Nếu nhìn sâu về vấn đề nghiệp Không có một cái gì là bất công Bằng cái mắt phàm phu Thì mình có thể thấy bất công Tại sao chuyện đó Nó, nó là diễn ra với mình Ủa mình ăn ở cũng tốt mà Cái tốt là cái mình thấy Và thực tế đang là tốt Nhưng mà cả một quá trình làm một vấn đề Thành ra nghiệp duyên ràng buộc Để dẫn đến cái hoàn cảnh Và tâm tư nguyện vọng Của mỗi con người khác biệt nhau Chính vì vậy trong Kinh Phân Biệt Nghiệp Thì có một cái người thanh niên Mới hỏi với Đức Phật rằng là Vì sao con người có sự khác biệt nhau đó Tại sao người đẹp, kẻ xấu, người giàu, kẻ nghèo, người thông minh, người ngu đần là do lý do vì sao? Đức Phật mới nói là vì nghiệp khác nhau cho nên là là con người có sự khác biệt nhau về mặt đời sống. Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Đức Phật dạy rất rõ. Và trong Kinh Thập Thiện, khi Long Vương hỏi, Đức Phật là vì sao chúng sinh trong biển này Nó lại có sự khác biệt nhau Đức Phật cũng nói Do chúng sinh tạo nghiệp khác biệt nhau Cho nên hình thù mọi thứ đều khác nhau Vậy thì liên quan đến vấn đề nghiệp này Chúng ta sẽ thấy Đặc biệt Trong Phật giáo Có cái cách nhìn quán chiếu sâu về nghiệp Những người thẩm thấu về nghiệp Người ta sẽ an phận Và người ta sẽ chấp nhận các vấn đề tốt hơn còn nếu không thẩm thấu về nghiệp, chúng ta sẽ sống rất là đau khổ. Nên nhớ rằng đau khổ ở chỗ là không nhìn sâu về vấn đề đó. Ví dụ, cái người đã làm khổ mình hoài. Ủa mình thấy thực tế mình đâu có làm nợ gì họ Nhưng mình muốn cắt đứt họ là không thể dễ. Nhớ là vậy. Hoặc là nếu mình không hiểu sâu về một vấn đề thì mình bực tức, khó chịu. Nhưng mà dù có bực tức khó chịu Cô không giải quyết được vấn đề Cho nên người nhìn sâu được về nghiệp Thì họ sẽ chấp nhận những vấn đề đó tốt hơn Tôi nói những điều đó Để chúng ta nhìn lại thực tế của mình đang là như thế nào Con người chúng ta Đã tạo biết bao nhiêu quan trái trong cuộc đời Thì cũng có những lúc Phải trả dai cho quan trái đó là chuyện bình thường Nhưng mà rất là vui khi chúng ta Ăn hưởng hạnh phúc Nhưng mà rất là đau khổ khi Chúng ta phải trả những quan trái đó Lên một cái bàn tiệc Chúng ta ăn biết bao nhiêu Những sơn hào hải gì Ăn biết bao nhiêu những loại chúng sinh Phục vụ cho bữa ăn Nhưng mà chúng ta biết rằng là Để có những bữa ăn đó thì biết bao nhiêu Chúng sinh phải đau khổ Cho cái hạnh phúc của chúng ta chưa Ai làm tan nhà nát cửa mình, ai làm ảnh hưởng đến thân bằng quyến thuộc mình hay là bản thân mình Mình sẽ hận thù, mình sẽ quán lên, mình sẽ có nhiều mu mô thủ đoạn để trả như thế nào Nhưng mà mình lại gây ra biết bao nhiêu chúng sinh Nhưng mình đâu phải là nó cho nên mình đâu có cần quan tâm Và mình nghĩ nó là xúc vật mà Xin thưa tất cả đều là quan điểm nha Chúng ta thấy thời kỳ mà gọi là buôn bán nô lệ Quan điểm của con người thời đó là như vậy cho nên họ xem những cái người mà da đen như súc vật và họ đối xử như súc vật cái thôi. Mặc dù họ cũng là một con người với một cái hình thái khác, màu da khác. Nhưng mà quan điểm con người lúc đó là như vậy thì không có sự tôn trọng, không có cái nhân phẩm, không có cái gì hết á. Họ đối xử như vậy đó. Thì giữa một cái con người và con người trong một cái hoàn cảnh còn có những quan điểm để đối xử với nhau như vậy. Thì khi quan điểm của chúng ta là súc vật Nó là con vật Hoặc là quan điểm để phục vụ chúng ta Thì cũng vậy thôi Có cái gì bận lòng Chiều tôi có đọc một bài báo Tôi thấy là cái việc mà vận chuyển Xuất khẩu súc vật Sống đó đang là đó, Thì có nhiều cái nới lỏng cho nên là Cái nạn ngược đãi súc vật trên đường vận chuyển Đang là cái sự báo động Thì tôi nói thật Con người cũng có những giai đoạn lịch sử Mà mình đối xử như chúc vật Thì những con vật thật sự có gì đâu để nói Loài người càng văn minh Đúng ra chúng ta có nhiều cái cách đưa ra Để bảo hộ cái quyền sống của các loài súc vật Hay là thậm chí trước khi nói chết cũng phải như thế nào Cho nên người ta nhìn cái cách đối xử với súc vật Người ta có thể đánh giá được con người mình như thế nào Những video clip đối xử quá tàn nhẫn Giết chóc tàn nhẫn Đưa lên để câu like hay là gì đó Nhưng thật sự Cái đó để mà về khách quan nhìn Thì người ta xem rằng Càng thể hiện cái đó chừng nào Người ta thấy mình càng quan dã chừng đó Cho nên quy định cấm về cả Những video clip mà đưa lên phản cảm đó Là gì với cái gì Đôi khi những cái mình đưa lên Nó thể hiện sự thấp thoải Về mặt đạo đức Cái tầm của con người quá Nó không có mang được Một cái thông điệp về tốt đẹp Nó cũng không có phản ánh cho cái sự văn minh của con người việt nam nói riêng như vậy thì người ta phải ngăn cấm chứ sao có những cái mình, mình vui mình thấy mình thỏa thích nhưng mà thừa thỏa thích nó kém cỏi quá còn thiếu văn minh đạo đức quá thì như vậy vậy thì trở lại vấn đề tôi muốn nói là gì con người chúng ta là nạn nhân của chính mình chứ không phải là nạn nhân của ai đó. Đừng đổi thừa lại trời, tại đất, tại virus, di khuẩn gì hết đó. Mọi thứ hầu như có sự can thiệp của con người vào trong đó. Hết 90% rồi. Những diễn biến xấu đang là trong thế giới này nói chung. Hay là riêng đất nước chúng ta đang là. Thì cái sự ảnh hưởng về biến đổi khí hậu môi trường nó gây ra cũng đâu có ít. Đã làm gì để mà ảnh hưởng đến khí hậu môi trường Chúng ta đã phá hoại môi trường Không bảo vệ môi trường Khai thác bừa bãi Làm mất cân bằng sinh thái mọi thứ Cho nên cái nạn dịch này Không phải là tự nhiên Cũng do khai thác các loại động vật Chúng ta ăn một cái cách là thiếu kiểm soát nào đó Nó dẫn đến như vậy Mà đa phần những nạn dịch là điều liên quan đến cái ăn của mình dù dịch cúm gà dịch heo dịch bò gì đó cũng đều liên quan đến cái ăn của mình hết và nhất là ăn những động vật hoang dã nó mang những mầm bệnh nó sống trong những cái môi trường nó không được tốt đi moi đi tìm đi đào đi bới lên chúng ta ăn thì nó đã ăn cái thứ gì đó thì nó mang những cái virus đó thì vào thẳng con người mình thì nó sẽ có khả năng để truyền nhiễm bệnh thôi chứ đâu có gì đâu nếu mà nhìn sâu về một vấn đề ta là nhạn nhân của chính ta gây ra mà nạn nhân là thực tế đó là chúng ta đang thấy là mình đang hủy hoại môi trường và mình phải trả giá cho sự hủy hoại này là điều đương nhiên. Mình nhìn kỹ lại đi, do biến đổi khí hậu môi trường nó đã từng làm tiệt chủng biết bao nhiêu cái loài trên vũ trụ, trên trái đất này. Và bản thân con người chỉ cần ăn không Cũng làm tiệt chủng không biết bao nhiêu Giống loài sinh vật trên trái đất này Mình coi có phải do mình ăn không Mà nó tan nát hết tất cả các giống loài không Có những giống loài tiệt chủng luôn do mình ăn Ăn từ con lớn đến con nhỏ Ăn từ trong ngay trứng luôn rồi thôi Còn cái gì mà sống nổi nữa Chúng ta quý hoại môi trường bằng nhiều cách Làm cho nó không thể tồn tại Không thể sống được Cho nên những gì diễn biến cần nhìn sâu Chúng ta sẽ biết được nguyên nhân vì sao Và mọi việc nó không phải dừng lại tại đây Con người hết cái khổ này nó đến cái khổ khác à Vì nhân tố của con người lấy khổ làm vui mà Gieo cái nhân tố nó đã khổ Thì làm sao chúng ta có hạnh phúc lâu dài Mà cái đó là quy luật rồi thì chừng nào đụng chuyện thì hay Đau khổ thì la Nhưng mà các nhân tố chúng ta không dừng lại Trong Kinh Phật nói Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả là vậy Bồ Tát quán chiếu sâu Mới thấy được lý do nào đem đến khổ đau đó Bồ Tát dừng Tức là những người có trí Còn chúng sinh Thì chừng nào đau khổ Thì mới biết còn nhân tố đưa đến đau khổ thì không biết Và dù một phần nào đó có thể biết đi chăng nữa Nhưng không kiểm soát lại được nhu cầu của bản thân Có những người không biết uống rượu bệnh thì uống liều Nhưng mà có những người biết uống rượu bệnh Hoặc thậm chí từng bệnh và bác sĩ từng căn dặn Nhưng mà cũng không thể từ bỏ được Có những người đã từng bệnh vì hút thuốc Bác sĩ từng căn dặn là bỏ thuốc Nhưng có những người bỏ được Có những người vẫn không bỏ được Vì vậy để cải thiện được một vấn đề Nó đòi hỏi ở chỗ Cái nhận thức của con người rất là quan trọng Khi nào con người có đủ bản lĩnh Và nhận thức đúng đắn Thì mới có thể thay đổi được vấn đề Giống như Nhiều người nói là Thế giới này mà ăn chay Thì sẽ cải thiện được môi trường Câu này hoàn toàn đúng Nhưng mà câu này nói nó quá ư là quang đường Chừng nào thực hiện được chuyện đó Biết rất rõ Nếu nhân loại này ăn chay là sẽ cải thiện được môi trường Phục hồi lại Cái sinh thái rõ ràng luôn đó Nhưng mà cái chuyện đó đừng có ảo tưởng như vậy Một cái thành phố lớn như chúng ta đây Ăn chay được bao nhiêu người Mặc dù thực tế nếu được vậy sẽ là vậy Chỉ cần các nước mà họ giãn cách xã hội thôi Họ đã thấy được cái môi trường nước cho đến không khí cho đến mọi thứ của họ Được cải thiện rõ luôn Chứ đừng nói là tới một xã hội hướng về ăn chay Cái việc này là cá nhân ai làm thì nấy hưởng thôi nhưng mà có nghĩa là trong môi trường cộng nghiệp cũng khó nói lắm Chúng ta cộng nghiệp chung với một thế giới rồi Thì dĩ nhiên nó có những cái tác động ảnh hưởng qua lại Nhìn lại cái vấn đề thực tế của mình Bệnh tật con người diễn biến càng ngày càng phức tạp hơn Mặc dầu nền y học phát triển Nhưng mà tự hại nhau quá mà Hại nhau từ cái ăn, cái uống, cái tất cả mọi thứ Các nguồn thực phẩm hôm nay không thật sự an toàn Mình thấy về mẫu mã nó đẹp, nó thu hút vậy đó Nhưng mà để so ra với những thực phẩm Thời trước của mình Nó không được đẹp, nó không phải là một cái dạng sản xuất công nghệ rồi vậy đó Nhưng nó lại là rất an toàn Tôi thì... Ăn chai nhiều chục năm rồi cho nên không biết. Nhưng mà những người ăn mặn họ có nói vậy nè. Họ nói ăn một con cá hôm nay và một cái con cá ngày xưa tự nhiên nó khác. Ăn cái con gà công nghiệp và con gà mà ngày xưa nuôi mà thả rong nó khác. Tức là người ta nói mình như vậy. Ví dụ họ nói là ăn một con cá lóc. Ngày hôm nay cá lóc họ nuôi, họ nói tanh lắm thầy. Mặc dù con ăn mặn nhưng mà rất là tanh. nó khác với những con cá ngày xưa thì dĩ nhiên người ăn mặn cho mình hay như vậy thì thật ra mà nói cách mà chúng ta tạo ra thực phẩm hôm nay nó khác với ngày xưa dĩ nhiên là chất lượng mọi thứ nó cũng có khác ví dụ mình ăn rau củ đậu nè mình ăn trái mướp trái cà thậm chí trái dưa leo hay là cái gì đó cái mùi vị của nó nó cũng nhạt nhò hơn so với xưa kia mình ăn nó lạc lẽo hơn dưới so xưa kia mình ăn Mặc dù hôm nay trái nó to hơn, nó bóng hơn Thì do cái cách trồng, cách tạo ra thực phẩm của mình là như vậy Vậy thì ở đây chúng ta thừa hưởng những gì chúng ta làm ra mà Vì làm ra những cái điều đó cho nên nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống Bệnh tật mọi thứ hôm nay không phải là trời đem xuống cho con người Suốt cái quá trình phát triển của con người Những bệnh tật nó nó diễn biến ra có phải là trời mang xuống không? Hầu như tất cả các bệnh nó đều liên quan đến chính cái con người của mình làm ra hết Các vị thấy rằng những nhà tâm linh đó, Người cha trao biết rằng là năng lượng của vũ trụ đang tăng Và đó là tạo ra cho bất ổn về cái cái trường sinh học của con người Người ta có cho chúng ta biết được rằng là nếu những người có tâm lý yếu Hay suy nghĩ quan mang thì những người đó dễ trở thành nạn nhân trong giai đoạn này. Tại vì trong cái trường sinh học nó tăng như vậy, mà con người chúng ta không nâng tầm để theo kịp, thì sẽ trở thành nạn nhân. Nếu suy nghĩ tiêu cực, nó càng đẩy cho mình tiêu cực hơn. Và vì vậy, những người có tâm lý yếu mà không nhận ra, thì người này rất có thể trở thành những người bệnh đó quan tưởng cho nên bệnh về thần kinh trong giai đoạn này cho đến tương lai là rất là nhiều Vì vậy khi mà mình không kiểm soát được tâm lý Thì mình cảm thấy rằng mọi việc nó càng tồi tệ hơn theo cái diễn tiến của suy si tư mình Những người có suy nghĩ tiêu cực phải cần chỉnh đốn lại ngay Bởi vì càng suy nghĩ tiêu cực là mình càng đẩy mình vào chỗ bê tắc Cho nên cái bệnh thần kinh, mình thấy vậy chứ ngày hôm nay nó diễn biến rất là phức tạp. Những người học Phật, chúng ta có cơ hội để điều tiết về tâm linh rất là tốt. Cho nên nhận ra được những tâm lý tiêu cực diễn biến ở trong tâm mình thì chỉnh đốn lại. Thật ra chúng ta thấy rằng trong thời gian qua tôi chia sẻ với cũng rất là nhiều người bị bệnh về thần kinh Họ không kiểm soát được tâm lý. Họ lúc nào cũng sống trong quan mang và sợ hãi, trong lo lắng. Và những khi đó họ hay suy nghĩ tiêu cực. Và càng suy nghĩ tiêu cực thì nó càng đẩy vào chỗ bế tắc. Cho nên khi mình biết rồi mình có tâm lý yếu hay là mình biết những suy nghĩ tiêu cực nó có ở trong tâm thì chúng ta cần phải chỉnh đốn ngay. Nhất là trong cái hoàn cảnh như thế này Nó dễ làm cho một số người hoang mang lắm Bản thân chưa chết về Covid Mà họ đã chết về suy tư của họ trước rồi Có những người họ đâu bị nhiễm Covid đâu Nhưng mà họ bị bệnh những bệnh khác Do lo lắng thái quá cho nên dẫn đến bệnh tật Dẫn đến mất đề kháng mà vốn có trong con người của mình Tức là mình làm suy giảm năng lượng vốn có của mình đó. Cho nên diễn biến đang là Thì đó là chuyện của nó rất bình thường thôi Do biến đổi Khí hậu, môi trường Nó cũng làm ảnh hưởng một phần Đó là trái đất đang bị lệch trục Thật sự Và chúng ta biết rằng trái đất Mình đang quay trong một cái quỹ đạo của nó như vậy Mà một khi nó lệch trục là do cái gì Do mất cân bằng Trong tổng thể của nó và một khi nó đã mất cân bằng, nó lệch trục, thì điều gì sẽ xảy ra trên trái đất này? Các nhà khoa học đã cho biết rằng cái sự dịch chuyển các vị trí trên trái đất này nó đã có sự thay đổi. Về nhiệt độ có sự thay đổi, có những nơi lạnh dài hơn, có những nơi nóng dài hơn, có những nơi nóng nhiều hơn, có những nơi lạnh nhiều hơn. Cái này các nhà khoa học cho thông số rất là rõ Và như vậy nó sẽ là bắt đầu nó ảnh hưởng đến Toàn bộ cuộc sống của con người Và ảnh hưởng ngay cả tâm lý của con người của mình Nếu mình không tìm hiểu sâu thì mình không thấy cái gì hết á Nhưng mà mình tìm hiểu sâu Đúng là Sự vận hành của vũ trụ hay là của trái đất Nó đổi thay từng ngày và Vì vậy con người nó cũng bị sự tác động đảo điên Không ngừng Từ cái quy luật của vũ trụ Con người hôm nay tâm tính không khéo Dễ mất kiểm soát vô cùng Dễ nóng, dễ giận, dễ hờn Và nhiều tâm tính tiêu cực nó phát sinh Đó là điều mà nên để ý Và con người là nạn nhân của chính mình Kể cả thời khoa học hiện đại này Chúng ta rất tự hào về nền văn minh của con người đang là Đó là mình đã tạo ra được những robot Tạo ra được những người máy nhân tạo Tạo ra được những bộ não nhân tạo gần như là bộ não thật của con người Nhưng mà cái khả năng hoạt động của cái bộ não nhân tạo AI đó Nó hơn cái bộ não thật của con người gấp trăm ngàn lần nhưng mà chúng ta sẽ trở thành nạn nhân Của cái thời khoa học công nghệ đó Của thời khoa học phát triển Trước hết nạn nhân ở đây Thấy điều gì xảy ra Nạn thất nghiệp Là điều đã và đang và sẽ xảy ra Những cái khu công nghiệp lớn trên thế giới Ngày xưa Họ có thể họ xài hàng chục nghìn công nhân Bây giờ chỉ cần chuyển đổi qua công nghệ máy móc Họ chỉ cần 100 người thôi họ sẽ quản lý được rồi. Như vậy, gần 10.000 người còn lại phải thất nghiệp. Bởi vì họ nghĩ rằng họ họ làm bằng những cái máy móc như thế này, bằng những người máy như thế này, bằng những công nghệ hiện đại thế này sẽ giảm đi chi phí rất là nhiều. Thuê 10.000 người như vậy họ tốn hàng triệu đô la. Thì bây giờ họ chuyển qua máy móc có thể họ tốn vài chục nghìn hay vài trăm nghìn đô la. Ví dụ theo tỷ lệ vậy mà họ đạt năng suất cao nữa chứ Con người làm còn có sự chênh lệch cái máy móc nó làm rất là chuẩn Nó đã cài đặt lập trình vào trong đó rồi là A là A, B là A, B không phải là 0,1 phải, phải là một phải, Chính xác từng ly từng tí như vậy Cho nên năng suất có ra rất là cao Trong khi con người còn gian tham Còn lười biếng, Còn có khi buồn ngủ Còn có sự chênh lệch này kia Nó là mọi thứ Còn máy nó cài là Nó không có chuyện đó Cái sự sơ suất nó rất là thấp Trừ ra máy nó có sự cố. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của sự phát triển công nghệ bằng cách là hàng khối người sẽ thất nghiệp. Mà điều đó là điều đã diễn ra chứ không phải là hoang tưởng. Và nếu phát triển tiếp tục là như thế nào? Chúng ta tự có câu trả lời.
1: Tôi hay nói là chúng ta là nhà tu hay là những người
0: học Phật có một cái lợi thế là chúng ta phát huy những điều mà người máy không có cho nên chúng ta gắng phát huy những cái lợi thế của mình tôi nói nhiều rồi không cần nói lại và trong đó là một điều như một chữ tiên đoán hay là một cái chuyện mà khoa học diễn tưởng nhưng mà chính nhà vật lý học thiên tài Stephen Hawking ông cũng đã từng nói rồi ông nói gì? con người mình có khả năng để trở thành nạn nhân của những người máy sau này khi mà những người máy thông minh hơn gấp hàng trăm ngàn lần con người nó có khả năng nó nhân bản những cái phiên bản mới của chính người máy của nó nó nhanh gấp hàng trăm ngàn lần và nó có thể làm chủ thế giới này người ta tiên liệu có bốn điều trên trái đất này có thể là biến mất sự sống của con người hay là tan hoại mất hay là con người không còn khả năng làm chủ trên trái đất này trong đó kể cả nạn nhân của, của người máy thứ nhất là trái đất này có thể bị xâm lấn bởi những cái người thông minh của hành tinh khác thứ hai là các loại bom nguyên tử thứ ba là Biến đổi khí hậu môi trường Và thứ tư Là chính là những Con người máy thông minh Chấm dứt sự sống của con người Bởi những cái yếu tố đó Vậy thì mình thấy rằng Là cái gì nó cũng từng bước Nó đã đến Những điều xưa kia gọi là diễn tưởng Thì bây giờ bắt đầu nó lần lượt trở thành hiện thực Những bộ phim khoa học diễn tưởng Thì đừng nghĩ rằng Đó là trò đùa Diễn tưởng là nghĩ xa Nó chưa tới thôi Nhưng mà những cái sự tiên đoán Của các cái đầu óc thiên tài Người ta nghĩ về một tương lai Như vậy, như vậy, như vậy Mặc dù cái đó nó chưa thực tế diễn ra Nhưng mà nó có khả năng Thấy một số các vấn đề Trong quá khứ nó là diễn tưởng Nhưng bây giờ nó là hiện thực Vậy thì cái điều gì cũng có thể xảy ra Trên cuộc đời này Và cái hệ lụy Do chính con người gây ra là quá lớn. Bão bùng sóng thần động đất. Mặc dù cái chuyện đó chúng ta hay nói là chuyện của đất trời. Nhưng mà sự thật rằng. Can thiệp con người vẫn có trong cái việc đó đó. Trong lòng đất nó có từng lớp từng lớp từng lớp như vậy. Mà chúng ta cứ hút. Hút dầu hút nước lên miết nó như thế. Thì chúng ta thấy rằng. Bất ổn của trong lòng đất của nó. Thì nó phải sụp đất chỗ này. Nó ảnh hưởng chỗ kia. Động đất chỗ nào chứ đâu có gì đâu Ngày xưa sao không có những cái hố tử thần Vậy hố tử thần ở trên trời Đưa thiên lôi xuống đào hay gì Mà ra cái hố đó Phải không Vừa qua một số báo đài đưa lên Những cái nơi hố tử thần kinh khủng Nó có thể nuốt đi cả một cái làng như vậy mà Và trở lại vấn đề Dịch bệnh Đang hoành hành Là một thực tế Và con người đang đối diện với cái sự hoành hành này Thì ở đây những người học Phật Cần suy nghĩ như thế nào Khi mình biết đó là Nghiệp chung của chúng sinh Nhưng mà Phải quán chiếu như thế nào Thì chúng ta nhìn lại Lời Đức Phật dạy Trong kinh Đức Phật có nêu lại cái câu chuyện mà ngày xưa khi đức Phật và các tỳ kheo dừng chân kiết hạ tại xứ gọi là Tỳ Lan Nhã và trong cái thời đó do thiên tai hoành hành mọi thứ rồi dẫn đến cái nạn đói đức Phật và các tỳ kheo phải chịu đói rất là nhiều ngày cuối cùng một kiền liên không cầm lòng đ Thấy rằng Đức Phật và Tăng Đoàn chịu đói cho nên một Kiền điểm Ngài muốn dùng thần thông về cõi trời để xin chút ít cơm để đem về cho Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói với Ngài một Kiền Liên rằng Nhân duyên tốt nghiệp không thể diệt trừ. Chỉ có nhẫn nhục mới có thể vượt qua. Đây là lời dạy của Đức Phật. Và trong thời điểm đó Đức Phật cùng với Tăng Đoàn ăn lúa ngựa. Để vượt qua nạn đói trong cái thời gian đó Nhưng mà mình nhìn lại lịch sử của Đức Phật Đức Phật cũng đã từng trải qua Những giai đoạn nạn đói về thiên tai, về dịch bệnh Nhưng Đức Phật đã dùng trí tuệ và cái sức nhẫn nhục Để mà vượt qua Vì bản thân Đức Phật thấy rất rõ về điều đó Đức Phật không có phản kháng một cách vô vọng Mình học được lời dạy của Đức Phật ở chỗ là Nhẫn nhục để vượt qua được tốt nghiệp Vậy thì những người lương thiện Những người ăn chay, những người làm phước Mà sống trong một cái hoàn cảnh Nó có nhiều bất thiện hay là có nhiều ác nghiệp xảy ra mà cái ác nghiệp nó lớn hơn cái thiện nghiệp mình tạo Thì những con người thiện nghiệp trong hoàn cảnh đó Cũng phải chấp nhận chung nhiều bây giờ phá hoại môi trường Đâu phải ai cũng phá hoại môi trường Nhưng mà khi mà động đất, bão, bùng Hay là tất cả mọi thiên tai diễn ra Thì người nào cũng ở chung trong đó cũng phải chịu thôi chứ Ông Phật ngồi trên bàn cũng chịu mà Bản thân Đức Phật sống trong một cái hoàn cảnh đó Dân chúng dùng đó đói Dân chúng dùng đó bị bệnh dịch Thì dù Đức Thế Tôn là người có đầy đủ phước báo Thì Ngài cũng chấp nhận Cái sự chi phối một mức độ nào đó Trong hoàn cảnh đó Chẳng hạn như quần chúng ở nơi đó đói Thì Ngài cũng phải đói thôi Nhưng mà điều nó có thể khác nhau là Cái người thường không có tu tập Họ đói cái cảm giác họ khác Đức Phật là người có tu tập Đặc biệt là Người đã chứng đắc rồi thì cái cảm nhận về cái đói nó khác Nó khác ngay chỗ đó Vậy thì nhận chân lời dạy của Đức Phật Người Phật tử ứng dụng được điều gì trong giai đoạn đang là Hãy tạo cho mình một biệt nghiệp trong cộng nghiệp Trong một hoàn cảnh như thế Nhưng mà có những người đau khổ thật sự Nhưng mà có những người cũng không đến đổi Có những người cũng bình an Có thể số lượng không nhiều lắm nhưng mà cũng vẫn có Vậy thì những con người được bình an, hạnh phúc và sống tương đối an lành trong một cái hoàn cảnh bất an, bất như ý như vậy. Cái đó là nhờ cái biệt nghiệp của họ, nhờ cái phước của họ. Mà cái phước này không phải trời ban. Cái phước nó xuất phát từ hành vi của họ từ một đến nhiều đời. Và bên cạnh đó chưa biết được phước mình tới đâu thì ở chỗ là cần có sự tu tập sự tu tập làm cho mình được bình an giữa nghịch cảnh. trong giai đoạn này những người phật tử họ không đi làm được, họ nhà họ nghe pháp, đọc sách, họ tập tu, họ làm những cái việc tích cực để tạo năng lượng cho họ. thay vì ngồi chống tay lên càm hay là ngồi gác tay lên trán suy tư hoặc là bực bội quá nói những lời kích thích những người trong một gia đình để cảm giác bất như ý diễn ra nhiều hơn thì bây giờ những người có tu tập thì họ lại là sao họ lại họ làm cho dịu cái đó bớt xuống những người bức xúc hay những người khó chịu hay là những người cảm thấy rằng hoang mang trong hoàn cảnh đó thì họ lại lại trở thành cái chỗ dựa tinh thần Động viên để kích lệ và quan trọng nhất là giải tỏa nỗi niềm bằng trí tuệ Và cái năng lượng tích cực của những con người đó Chúng ta có cơ hội để tu tập nhiều hơn Và có cơ hội để chăm sóc và chia sẻ với những người thân nhiều hơn Dù sống khiêm tốn trong hoàn cảnh đó Nhưng mà có những cái nó thuộc về tầm tay của mình Thì mình gắng cố gắng tận dụng Có thể trong hoàn cảnh không cho phép mình nhiều thứ thoải mái hơn Nhưng mà cái niềm an vui là cái mình có thể làm được Thì mình chỉ cố gắng mình làm Và học được một bài học quan trọng là Hãy tạo cho mình một biệt nghiệp tốt Chúng sinh này như thế nào chuyện muôn đời Cả Đức Phật còn không thể nào cải thiện được hết mọi chúng sinh mà Thì đừng nói đến cái lực phàm phu của mình Cho nên Mình không quan trọng quá Về cái việc mình cải tạo ai Mà mình hãy nhìn ngay việc Học lời Phật dạy được điều gì Và cải thiện cho mình được điều gì Và hãy tập mình bình an trong nghịch cảnh Và hãy tìm hạnh phúc trong khổ đau tức là hãy tìm vị ngon trong trái ớt đây là điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi và đừng có phẫn quốc tất cả những điều vốn diễn ra hãy bằng nhẫn nhục bình tĩnh để đón nhận một cách có trí tuệ mình càng bức xúc mình càng bất mãn khó chịu chừng nào thì cái niềm đau nỗi khổ càng dâng lên nỗi khổ về tâm lý nó lớn hơn nhiều so với cái nỗi khổ thực tế là nỗi khổ vật lý Cho nên cái nỗi khổ tưởng tượng đáng sợ lắm Những người Phật tử Đừng cố suy tư hay là dồn ép mình Trong những điều mà chúng ta không giải quyết được, nhất là giai đoạn này Hãy buông xả hoàn toàn tất cả mọi lo lắng, sầu khổ, thậm chí nợ, nần, đói kép hay là cuộc sống chặt vật gì đó Nó là điều đang là Có những người họ nói rằng Hoàn cảnh đang là làm sao mà an vui Hay làm sao mà giữ được bình tĩnh Hay là làm sao có sự an lạc Cái hoàn cảnh đó mà mình có an vui, an lạc mới giỏi chứ Còn hoàn cảnh mà nó an vui, an lạc Thì chuyện đó bình thường Nhưng mà nếu anh không an lạc Anh không vui Thì anh làm được gì đấy Tức là bây giờ hoàn cảnh ví dụ người ta giãn cách là không cho anh ra ngoài. Anh ngồi ở trong anh chí ché anh làm được gì đây? Anh nằm dạ anh làm được gì đây? Hay là anh đi ra anh chống đối với người thi hành công vụ để anh 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 có thể được ý. Anh càng làm cho căng thẳng và càng rối hơn. Chính trong hoàn cảnh nó bất như ý, nó đầy cái phiền toái như thế đó. Nhưng mà làm sao mình có an vui? Muốn giải quyết được vấn đề đó, xuất phát từ con người của chính mình nè. Không phải mình suy tư tìm cách nhiều là mình giải quyết được vấn đề Không bao giờ có Muốn giải quyết được vấn đề Hãy giải quyết từ sâu thẳm của nội tâm Hãy làm cho nội tâm được bình an là cái trước nhất Không có một vấn đề nào mà giải quyết được tốt Bằng cái cách là trước hết hãy làm cho tâm bình an Mọi vấn đề có phức tạp cỡ nào Thậm chí xung quanh mình hay Những người thân mình đang thiếu thốn cái gì Hay là sống chặt vào cái gì Cũng chưa hề là quan trọng Mà quan trọng nhất là Ngay nơi tâm hồn của mỗi con người Hãy buông xả hết mọi lo lắng Toan tính hay là Phiền lụy gì đó Hãy buông xả hết và cho mình thư giãn Và tập cho mình có những năng lượng Có chánh niệm Các vị hãy thử đi Rồi các vị sẽ Trả lời được điều tôi nói Rồi lúc đó các vị sẽ thấy rằng Đau khổ vì tâm lý Và cái đau khổ vì hoàn cảnh Cái nào lớn Và cái nào nó chi phối cái nào Hoàn cảnh chưa hẳn chi phối chúng ta Bằng chính cái hoang mang suy tư Sợ hãi, lo lắng Bức xúc, phiền muộn của mình Nó gây ra Cho nên chúng ta có thói quen là Đụng chuyện là la Đụng chuyện là suy tư, đụng chuyện là toan tính Đụng chuyện là phẫn quốc Đụng chuyện là phải xử lý cái gì đó Sự thật Nó không phải là một giải pháp tốt Giải pháp tốt nó nằm ở chỗ là tâm hồn tĩnh lặng Rồi tự cái trí tuệ của mình Nó cho mình một cái giải pháp và câu trả lời khôn ngoan nhất Và lúc đó chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề tốt nhất Phải quán chiếu sâu sắc về các vấn đề này Đừng trách trời, đừng trách đất, đừng trách xã hội Và đừng trách một ai Sống trong thế giới ta bà là một thế giới cộng nghiệp Chúng ta có một mối tương quan, tương duyên trực tiếp, gián tiếp Trong bất cứ mọi cái việc tốt, xấu, thiện, ác, khổ, vui Và bên cạnh đó có một phần trong biệt nghiệp của chúng ta Thì hãy cố tạo ra cho mình được cái biệt nghiệp để Mình có một chỗ nương tựa về tinh thần Để có cuộc sống hạnh phúc, an vui hơn Tôi mong rằng Phật tử Việt Nam nói chung hay là riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đối diện với lệnh giãn cách gần như là toàn diện thì hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý thật sự vững giải, hợp tác một cách nghiêm túc đó là cách tốt nhất và làm sao trong hoàn cảnh đó mình có được sự an vui mình có được một cái sự mà nhẹ nhàng giải quyết các vấn đề khôn ngoan Và làm sao làm cho cái tâm hồn của mình được thư thái Và hãy nhớ cái câu giải thoát là tự do trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau Cái câu này đơn giản nhưng mà hay và thấm thía vô cùng Nhưng mà nó cũng là một cái điều thách thức rất lớn với người chưa từng tập quen trong việc chuyển hóa tâm thức. Người ta cứ thắc mắc khổ đau làm sao tự tại được. Xin thưa, đó là tâm chưa được tôi luyện. Nếu mà tâm được tôi luyện, Thì nó cũng giống như là, Trời ơi, ớt cay quá sao ăn được. Nhưng mà nếu đã từng tôi luyện, Ăn thử đi, cay ngon lắm đó. Cay nhưng mà à, rất là tuyệt vời đó. Đó, tôi muốn nói vậy đó. Người ta cứ nghĩ rằng ớt cay quá không ăn được, Nhưng có tôi luyện rồi sẽ thấy rằng, ớt cay okay, nhưng mà nó Nó ngon Nó thú vị Cũng vậy trong hoàn cảnh đó Tâm có tôi luyện Tâm có tu tập Nó sẽ cho mình một cái nhìn tích cực cởi mở Và tạo cho hòn đảo Cho chính mình nương tựa một sự bình an Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Đất nước mưa hòa gió thuận Tật dịch sớm được tiêu trừ Và nguyện cầu cho Toàn thể Phật tử gần xa đều được hạnh phúc an lạc,
1: bình an vượt qua tật dịch trong giai đoạn này.